0: antes habías estado tan cerca de lo desconocido
1: Milenio 3 Cadenaser
2: 3.07 de la madrugada, tenemos por delante todavía una hora de Milenio 3. Una hora con nuestros amigos que nos dicen muchas cosas y seguro que tienen que preguntar mucho sobre los sueños lúcidos, los viajes en el sueño, las
3: aplicaciones
2: de teléfono móvil, yo qué sé. Cuéntanos, Carlos.
3: Vamos a recordar, a recordar las lluvias de contacto, correo electrónico milenio3 con número arroba cadenaser.com y la nave del misterio en redes sociales Facebook, Twitter y Google+. Pues, por ejemplo, Antonio nos decía, sincronía, acabo de terminar de ver Origen y acabo de escuchar Milenio. Yaiza nos decía, el tema de los sueños me fascina, es algo que siempre me sorprenderá y me interesará. Elec nos decía, he tenido pesadillas en las que sabía que estaba soñando y dejaba que siguieran para ver cómo acababan. Luis González, ¿quién no ha estado en sueños y ha resuelto un problema en el que estaba estancado? Yo. Luis Ibáñez también nos decía, me atrapa sueños desde que lo tengo, funciona, cero pesadillas. Aaron Rodríguez dice que volver a abrazar a sus perros fallecidos en un sueño eh, lúcido es lo mejor que le ha pasado, ojalá tuviera uno por día. Mar dice que lo que habéis comentado también antes, que le ha pasado que se ha despertado eh, de un sueño y que cuando se ha vuelto a dormir continúa justo donde lo ha dejado. Nos preguntaba por qué ha pasado, eh, en, por qué suceden este tipo de, de cosas.
4: Pues es por lo que hemos hablado antes. Eh, probablemente ella tiene más interiorizada esa técnica que, que para otros sería eh, habría que practicarlas las profesos y a ella le sale más espontánea.
2: Eh, una cosa que me ha llamado la atención de uno de los mensajes Hablaba eh, uno de nuestros amigos de haber abrazado a sus perros muertos eh, Claro, la tentación también, cuando tienes esta capacidad de traer a, a seres queridos Que ya no están con nosotros, eh, evidentemente es fuerte ¿Eso mm, es recomendable? ¿Es eh, peligroso? es. ¿Tú cómo lo definirías?
4: Pues, vamos a ver, yo creo que con lo que he explicado antes es lo que sigo pensando, ¿no? Es decir, todo lo que se haga sin un control y sin saber a la buena de Dios tiene su riesgo, ¿no? Entonces, si alguien de verdad quiere practicar el tema de los sueños lúcidos de una manera seria, lo que debe hacer es acudir a un taller de sueños lúcidos. Porque, por ejemplo, esto de los talleres fallecidos puede tener alguna utilidad cuando, por ejemplo... ...alguien ha quedado, digamos... yo que sé, imaginaos... ...alguien que pierde a un familiar... ...en unas circunstancias... ...en las que no se ha podido despedir... ...que incluso podría haber habido una pelea... El, ...antes mm. de... ...es decir, es, sí, todo eso, esto deja... Pasa con exactamente, forma. ...te deja como un muy mal cuerpo... ...y te deja pues con un cierto trauma... ...que a lo mejor puede durar, durar años... ¿no? ...entonces eh, la posibilidad de... Mm, ...hablar con esa persona... y, y pedirle perdón o arreglar esas diferencias que se tuvieran es eh, interesante también como terapia, ¿no? Pero claro, con un seguimiento y un control, efectivamente.
2: ¿Más mensajes, Carlos?
3: Miguel Ángel, por ejemplo, nos decía, científicos japoneses dicen haber creado hace poco una máquina que es capaz de visualizar y grabar los sueños en un futuro cercano. Me da miedo pensar que puede ocurrir en un futuro con la introducción de la tecnología en el reino hasta ahora aislado de los sueños. Uriol, por ejemplo, también nos contaba que le pasa algo curioso. Solo en los sueños escucho melodías preciosas que no existen. Antes de despertar, consciente que estoy soñando, trato de recordar esa melodía para una vez despierto escribirla en un blog que tengo junto a la mesita de noche. Aun repitiendo dicha melodía varias veces, cuando decido despertar, esos segundos que tardo en orientarme me hacen olvidar por completo esa canción.
2: Pues seguramente hay técnicas que, que le podrían ayudar y espero que llegue a componer música maravillosa porque en el fondo lo que sale de los sueños sale de nuestras mentes, sale de las capacidades que no podemos controlar. Antes de que eh, contactemos con Diego Marañón, que nos tiene que contar una, una historia bien curiosa, eh, Javier, esta noche sucedía un caso que vamos a solicitar a través de las vías de contacto, que si alguien nos puede dar alguna información, alguien nos puede aclarar alguna cosa, pues eh, pues bien bienvenido sea. Eh, posiblemente en, en semanas venideras tengamos más información, incluso el testimonio de las personas implicadas, pero de momento solo sabemos los datos que nos vas a contar ahora mismo.
5: Pues sí, nos escribía un amigo, Bernardo Roldán. él eh, nos escribía pues, eh, a escasos minutos de comenzar el programa y nos decía que acababa de recibir información de dos eh, amigos íntimos que aseguraban que pasando por una carretera de Sevilla entre los pueblos de Araal y Paradas se habían topado con una extraña aparición en la carretera. Esto es bastante interesante, Santi, porque creo que es la primera vez que ocurre eh, ...que recibimos un testimonio en vivo... ...de este tipo de apariciones... Eh, él, ...estas personas decían... ...que habían visto una mujer vestida de rojo al filo de la carretera que andaba de una forma muy extraña y que entre esa, esos andares extraños eh, lo que les llamaba la atención es que iba eh, demasiado recta uh -huh. eh, nosotros hemos intentado localizar a los dos testigos están eh, atemorizados muy están asustados, muy nerviosos sí y no quieren hablar eh, en estos momentos es posible que mañana podamos hablar con ellos con calma lógico que pero que claro también pueda
2: asimilar la, la experiencia que puede haber sido
5: claro están en un momento en el que no saben ni siquiera explicar lo uh -huh. que les ha ocurrido pero nos pedí que por favor lanzáramos la información cuanto antes porque quizá esta noche alguien que esté pasando por allí, algún oyente que, que nos lleve en la radio pues pueda darnos quizá si lo no hubiera una explicación lógica de si hay alguna persona caminando por allí o si quizá eh, pues hay alguna señal o algo que pueda inducir a, a este tipo de confusión no lo sé
2: pues si alguien sabe algo si alguien eh, ha transitado esa carretera que nos recuerdas cuál es?
5: Sí, eh, la que transcurre entre los pueblos de Aral y Paradas en Sevilla
2: carretera entre Araal y Paradas en Sevilla, si alguien eh, ha transitado por ella o va a transitar esta noche y ve algo extraño o algo que sin ser extraño pueda dar una explicación razonable y lógica a lo que han visto estos amigos pues a través de las vías de contacto se puede eh, poner en comunicación con nosotros y eh, pues intentaremos darle una explicación o intentaremos saber qué es lo que pueden haber visto estos dos amigos Y ahora sí, vamos a, vamos a ponernos en contacto con nuestro compañero Diego Marañón porque uno de los documentos más estremecedores que hemos emitido en la historia de Milenio III fueron las transmisiones de radio del caso Manises. El caso protagonizado el 11 de noviembre de 1979 por el comandante Francisco Javier Sáez de Tejada. Él se encontraba al mando, como todos sabemos, de un supercarabel con 109 personas, con 109 pasajeros a bordo, cuando su encuentro con una luz, con un ovni, con algo que no pudo explicar, un objeto volador no identificado a fin de cuentas, le obligó a aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Manises para preservar la integridad física de su pasaje, ante lo que él lógicamente consideraba que era una amenaza. Pues bien... Hace unos, apenas unos días, volvió a suceder algo muy parecido, no en España esta vez, pero eh, que sí ha llegado a la prensa internacional. ¿No es así, Diego? Hola, Santi, buenas noches. Buenas pues, noches. Eh, algo
6: parecido ha ocurrido. En realidad ha salido a la luz hace unos días a causa de que se ha revelado, o se ha desclasificado el informe en el que se recogía, pero ocurría el 2 de diciembre de 2012 uh -huh. y ocurría en las cercanías eh, del aeropuerto de Glasgow, en Reino Unido. Eh, fue entonces cuando un Airbus eh, eh, A320 de una compañía que todavía no se, ha, no se ha dado a conocer se disponía a aterrizar en ese aeropuerto cuando, al parecer, y según este informe, eh, se encontró con, una, con un objeto desconocido que viajaba a gran velocidad. Un objeto que pasó a solo 90 metros por debajo del avión, como tú dices... Eh, las transmisiones, las conversaciones entre el aparato y la torre de control recuerdan poderosamente a, a esas del caso Manises porque, eh, en fin, se, se cuestiona si eh, hay algún tráfico sobrevolando esa zona. Eh, la torre de control dice que a ellos no les aparece absolutamente nada en el radar. Eh, le preguntan al piloto si lo puede ver él dice que está viendo algo de color eh, entre amarillo y azulado y que es demasiado grande para ser un globo en ningún momento aparece en ninguno de los aparatos y en fin, el control de tráfico aéreo afirma que bueno no hay registro de ningún otro objeto en esa zona en el momento del incidente es curioso porque, y aunque esto no se ha dado a conocer mucho en, lo, en la noticia que ha salido a la luz en, en un radar cercano eh, en Preswick, con, eh, concretamente, uh -huh. se informó que se había detectado un eco no identificado a 2.500 kilómetros al este de la posición de, de ese aparato, del er ¿2.500 kilómetros? Sí, 28 segundos antes de que el piloto de este aparato notificase que había algo extraño rondando eh, bueno, en sus cercanías, eh, ese otro radar en Preswick sí que. Eh, detectó un eco que no pudieron identificar a 2.000 kilómetros al este de esta posición.
2: Caramba, si era el mismo objeto, desde luego iba a una velocidad... ...absolutamente endiablada. ¿Hay alguna descripción de, del objeto... ...o se queda todo en el estricto... ...informe oficial... Eh, todo ...aséptico... ¿O ...¿tenemos algún dato más?
6: Bueno, eh, al parecer el, el OVNI pasó... ...directamente debajo de esta aeronave... ...los miembros de la tripulación... ...prácticamente no tuvieron tiempo... ...de poder realizar una acción evasiva... ...o de simplemente poder registrarlo... ...visualmente o gráficamente incluso... ...todos ellos coinciden en que el objeto... ...como te digo parecía ser... ...de color azul y amarillo... Eh, plateado uh -huh. dicen que pu pudiera Sorry. tener sí una pequeña área frontal pero que era más grande que un globo y todas estas eh, todas estas cuestiones todas estas consideraciones Santi se recogen en un informe eh, un informe voluminoso de, de la Junta Airprox que bueno es un, es un organismo del Reino Unido cuyo objetivo es mejorar la seguridad de los vuelos que está avalado por la autoridad de aviación civil por el Ministerio de Defensa británico y que eh, ese informe Concluye diciendo que la investigación de las fuentes de vigilancia disponibles no pudieron rastrear esta actividad que se eh, ninguna actividad que se pareciera a lo que había descrito el piloto y que los miembros de esta comisión no pueden llegar a una conclusión en cuanto a la posible causa del conflicto con la aeronave.
2: Pues muy bien Diego, muchas gracias eh, Nos escuchamos dentro de un ratito Con el créalo o no Que cada vez eh, yo ya no sé ni qué creerme Con estas historias Y vamos, no estaba presente Cuando cuando se, se hizo pública La del perro que vas a desvelar hoy Y ya me ha dejado absolutamente inquietante Recordemos un perro lazarillo Que al parecer eh, mató a cuatro personas Luego te cuento Cuéntame porque es que esto me ha dejado Absolutamente descolocado y eh, ahora vamos a pasar a otra cosa yo creo que vamos a volver al territorio del miedo más de una vez en este programa en este mismo micrófono Iker Jiménez nos ha contado historias de películas malditas de rodajes que se torcieron, que no no fueron como debieran y por causas absolutamente extrañas. Películas como El exorcista, La semilla del diablo, Poltergeist, El cuervo, en cuyos rodajes sucedieron cosas extrañas, accidentes, hechos inexplicables, incluso muertes. Algunos creen que estas historias forman parte de la estrategia de promoción de estas películas que son, bueno, meros trucos publicitarios pero las víctimas están ahí en cualquier caso son historias que se nos antojan ya lejanas en el tiempo y en el espacio propias de ese mundo lejano casi ese mundo de sueños que es Hollywood donde todo es diferente pero Carlos Largo, que ha venido a acompañarnos esta noche... ...se ha traído debajo del brazo una historia mucho más cercana. Una historia que sucedió en España y además no hace mucho tiempo. ¿No es así, Carlos?
3: Pues efectivamente, nos vamos a trasladar hasta Barcelona... ...a la población de San Vicente de Montal. Allí existe una casa de estilo colonial... Eh, que llama la atención a muchos de los vecinos de, de este pueblo y que, bueno, pues parece ser que se construyó a finales del siglo XIX. Eh, es un espacio que contrasta, porque por fuera, en, en ese paseo, eh, vamos a dar la, la dirección, el paseo del marqués Casarriera, eh, contrasta por la belleza de su exterior, uh -huh. pero sin embargo el interior es totalmente oscuro y que parece guardar muchos secretos por las estancias y recovecos que, que tiene por dentro de, de su espacio, ¿no? La historia nos llega eh, a través del correo electrónico, eh, nos escribió Carlos Serrano hace unos meses, un fotógrafo eh, español que participó en el año 2010, como tú bien decías, en la producción de una película norteamericana. Uh -huh. La película se llama Once del Once y estuvo dirigida por Darren Boseman, que es un director conocido por sus trabajos en la saga Show, uh -huh. eh, hizo la, película, la segunda parte, la tercera y la cuarta concretamente. Bueno, pues este equipo se dirige a esta localidad, a San Vicente eh, Localiza esta, esta casa Una casa que tenía todas las características Para formar parte del argumento principal de la película Que era una película de terror Una casa encantada Lo cierto es que en un principio Pues eh, no pasó absolutamente nada Pero las cosas empiezan a tornar Y bueno, pues empieza a caer gente enferma Incluida la mujer del director de Darren Boseman Gente que empieza a manifestar sensación de mareo, de vómitos. Gente que se tiene que ir de la casa, literalmente, porque siente opresión en el pecho. Gente que que bueno, que no creía en este tipo de, de historias y que empiezan a vivirlo dentro de, de este rodaje. ¿no? Eh, lo más eh, importante de todo esto es que empiezan a, a surgir también incluso accidentes. ...accidentes entre dentro del propio equipo... ...y que llega a causar un peligro... Y ...para la, las propias personas. O sea, todo esto es eh, el clásico, clásico,
2: clásico... ...rodaje encantado. Las eh, personas enfermas, como sucedió por ejemplo en Poltergeist... Eh, ...la sensación extraña que tenía todo el mundo... ...en ese edificio Dakota, por ejemplo... ...de la semilla del diablo... Los accidentes que también eh, jalonaron, por ejemplo, el exorcista. Es decir, eh, Javi, que por ejemplo todo esto ya nos, nos suena de otros casos, ¿no?
5: Sí, además esa especie de estela funesta que persigue algunos rodajes y sobre todo, Santi, si te fijas, lo que tienen en común esas películas malditas es que tocan temas oscuros, temas relacionados en ocasiones con el diablo y que precisamente por eso los integrantes de alguno de esos rodajes creen que se sufren esas maldiciones.
3: Uh -huh. Además, en este caso, eh, gente, testigos que, que confirman que varios de esos objetos que se caen literalmente del techo eh, se desplazaron totalmente solos. Vamos a escuchar a Carlos Serrano, que, como decimos, es uno de los integrantes de esta película, que cualquiera de nuestros oyentes podría pensar que es algo promocional de la película. Esta película salió directamente en DVD hace ya bastantes, eh, un par de años, eh, con lo cual descartamos y además uh -huh. por más cosas que vamos a ir descubriendo. Vamos a escucharle a Carlos Serrano
0: fue entrar en la casa y de repente como si hubiéramos entrado en un sitio con una gravedad diferente, o sea notamos como, como pasar una barrera, fue muy raro, es que nunca me había sucedido al entrar en una casa que te, que te transmitiera, no sé, como una pequeña opresión en el cuerpo, el segundo ayudante de dirección tuvo un accidente que se partió una pierna ...y al director de fotografía... ...me lo tuve que llevar porque... ...y esto sí que fue curioso... ...porque se le cayó un chuco de, en la cabeza... ...desde la segunda planta... ...y la, y una de las maquilladoras... ...que lo vio todo... vio como el chuco saltaba... ...literalmente... ...y le golpeó en la cabeza.
2: Qué bien lo ha descrito... ...un sitio... ...donde la gravedad es diferente... ...yo te estaba mirando y tú has sentido... ...tú has estado en sitios donde la gravedad es diferente... ...¿verdad Clara?
4: Eh, sí, en alguno, alguno que otro... Sí, sí, son sitios que tú entras y no sabes por qué... ...pero notas una atmósfera totalmente cambiada... no ...como mm. si dentro y fuera... fuera algo totalmente distinto.
2: Y decidieron... ...rodar su película... ...de terror... ...11-11, que también lo de los 11... ...últimamente ha dado, ha dado mucho juego... ...en este programa... Eh, ...en esa casa... Y qué más sucede?
3: Pues lo curioso es que no solo ellos, por eso decíamos que a priori parecería eh, toda una campaña a nivel comercial, ¿no? Para vender esta película. Pero hablando y bueno dando testimonio de, de todo lo que ocurre en esta en esta casa, pues nos encontramos con Ferran Romanos. Era operario de mantenimiento eléctrico en aquellos años eh, de la casa, una casa en la que tiene lugar varios eventos de alto standing, que se hacen celebraciones, presentaciones. O sea, la casa
2: no ha estado cerrada en absoluto, es decir, se ha estado utilizando, aunque no ha estado viviendo gente en ella, ¿no?
3: Sí que ha estado viviendo Ajá. gente eh, anterior al rodaje. Pero ahora mismo se encuentra en un estado prácticamente de abandono. Uh -huh. Es una casa muy antigua y por eso se dedica exclusivamente para este tipo de eventos, digamos. Ferran, eh, como decimos, es el hermano de, de la encargada del mantenimiento de, de esta casa, digamos, de la que organiza eh, todo este tipo de eventos. Y él se encargó durante una temporada de cambiar todo el sistema eléctrico y modernizarlo, digamos pues bien, eh, Ferran es testigo directo en auténtica soledad en esta casa porque pasó muchas horas solo de fenómenos como portazos, ruidos pero lo más sorprendente fogonazos de luz que iluminaban la casa completa prácticamente de noche y sin posibilidad prácticamente de que mmm, alguna luz eh, del sistema eléctrico porque además nos confirmaba que no había conexión eléctrica por entonces puesto que la estaba eh, iniciando, eh, instalando y, bueno, pues una serie de fenómenos que, que le sorprendieron bastante. El más fuerte y el que vivió fue un ruido ensordecedor cuando estaba colocando, como decíamos, este tipo de cables y que le llama totalmente la atención en la cocina. Ve un fogonazo que ilumina prácticamente toda la estancia acompañado de un ruido como si la casa se le, ca se le cayese encima. Vamos a escucharlo.
1: Y, de golpe, soy yo un estruendo, pero un estruendo como... Que retumba la casa, pues un estruendo así. Claro, con que estaba solo, me dio un vuelco el corazón, ¿no? O sea, me pensaba, ¡Ah! Aquello que, 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 que te ahogas, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? Y se vio como una, una llamarada con el estruendo, ¿no? Y me voy para la cocina, oye, estaba la cocina tranquila, no se había movido ni un plato, ni un vaso. Y me fui, me fui, cogí y salí de la casa, me fui a que me diera el aire, y pensé, bueno, o, o ¿estás loco?
2: pues si el electricista nos dice que no había luz pues de dónde salió ese fogonazo y mucho menos de dónde salió ese estruendo ¿más cosas?
3: él bien decía, eh, Ferran lo he, le hemos escuchado que, que bueno, que, que llegó a pensar que estaba loco porque se sentía acompañado nos decía en la entrevista también que se sentía continuamente observado como si alguien le vigilase en esa auténtica soledad en, en una casa que hablamos de grandes dimensiones y además eh, antiguo pero le, le sucede otro capítulo que le llama mucho la atención. Él se encuentra instalando nuevamente una lámpara en una estancia. Estaba subido en una escalera. Son techos de, de gran altura. Nos hablaba de unos 4 metros o 5 de distancia con respecto al techo al suelo. Y de repente nota cómo sus pies se balancean. De repente la escalera sale violentamente hacia el lado opuesto de la habitación. Y lo único que puede hacer Ferran es agarrarse a la lámpara. ...a una repisa que está cercana... ...y esperar... ...esperar hasta que... ...directamente decidió tirarse... ...así que vamos a escuchar si os parece...
1: ...en una escalera bastante alta... ...estaba poniendo unos cables... ...que ya te digo, todavía no tenía luz... ...estaba solamente montando los cables... ...y cuando estaba arriba... ...haciendo por, por la cinta aislante y tal... ...la escalera se me fue... ...pero que se me fue literalmente... ...me dejó colgado... ...solamente corrió... ...o sea... ...se fue literalmente... ...como deslizando... ...y se fue hasta el final de la habitación... ...y me dejó a mí colgado allí arriba... ...y menos mal que había una... ...repisa se llama ¿no?... ...un sitio donde poderse coges... ...a última después de mucho pensármelo... ...claro me tuve que dejar caer... ...y ya... ...no sé si ya era ya que yo tenía miedo o qué... ...pero ya... ...por cada habitación que me movía... Eh, ...sentía que que... Eh, ...que había presencias... ...bueno... ...ahí se me empezaba a... ...a, a colmar la paciencia y... Y cuando me bajé de ahí, fui a hablar con mi mamá dije, mira, yo lo siento mucho, pero eh, mira, este proyecto que tenemos me parece que lo vamos a dejar porque yo no quiero, no quiero volver a la casa, ¿no?
2: A ver si lo he
3: entendido bien, Carlos. Eh, la escalera no se cayó, se deslizó. No, de hecho nos mencionaba que la escalera, eh, es estas que, que forman un triángulo sí, sí. prácticamente Artístico. perfecto, que se puede subir por un lateral y por el otro, y además está, como decía él, a una altura de 4 o 5 metros con respecto del suelo. Él lo único que pudo hacer, como bien habéis escuchado, fue agarrarse a esa repisa y esperar hasta que finalmente pues, decidió caerse, dejarse caer hacia el suelo. El desplazamiento de un objeto de ese tamaño
2: no es ni mucho menos usual, ni siquiera en, en casos de polterris ¿verdad, Clara? No,
4: no, no. Y además me imagino que esa escalera, precisamente al ser eh, con esa forma triangular y para grandes dimensiones, pesaría lo suyo, porque uh -huh. se supone que tiene que tener una estabilidad. La verdad es que a mí me deja alucinada este caso, o sea, este testimonio me. me, me... Además la forma como él tiene de contarlo Me ofrece sí, muchísima credibilidad
2: Está clarísimo que, que se llevó Se puede haber
4: matado además sí, claro. se, llevó,
2: se llevó un buen susto Y con razón eh... Bueno, si recuerdas, hay un detalle que yo he apuntado rápidamente
5: Que es ese fogonazo en la cocina uh -huh. Hace solo unos meses tocábamos un testimonio Que verdad? precisamente antes de producirse una aparición en una guardería de Barcelona eh, Las dos testigos vislumbraban esa luz eh, en la cocina Como una especie de fogonazo también Y un enorme ruido Y cuando llegaban allí no había absolutamente nadie Desde luego es un detalle interesantísimo Pero es que el de esta película, 11.11... Eh, -11, que si no recuerdo mal, eh, fue algo así también como la, la Puerta del Infierno, ¿no? Se bautizó así en algunos sitios y en España tenemos el caso de la Campana del Infierno, donde también su director fallece en un rodaje eh, cayendo al vacío desde una distancia de varios metros y donde también, eh, si no, recuerda, no recuerdo mal, uno de los ayudantes de Cámara de Cuarto Milenio recibió un golpazo muy fuerte en la cabeza por una puerta que se cerró súbitamente sin motivo aparente y que tuvo que ir al hospital porque uh -huh. fue un golpe importante.
2: Javi, eh, mientras Carlos nos sigue contando la historia, hazme un favor, localízame la sinopsis de esa película, que tengo mucho interés en saber exactamente cuál es, cuál es el argumento.
3: ¿De, de la campana de, del infierno? No, de 11-11. 11-11. Pues bien, la casa, como decíamos, está repleta de rincones que, que todavía están por descubrir. Son... ¿Cómo por descubrir? Sí, sí, por descubrir, porque el equipo, el equipo de esta película llegó a bajar a una zona, al sótano, que es donde se concentra la mayor parte de los fenómenos. ...y hallaron habitaciones selladas... ...habitaciones selladas que, que parecían... ...que llevaban bastantes años totalmente cerradas... ...Ferrán eh, nuevamente nos confirma que allí... ...él también, estando en auténtica soledad... ...y mencionamos una vez más, sin luz eléctrica... Eh, ...tuvo esas fuertes sensaciones de agobio, de vómito... ...de mareo que el equipo había tenido durante el rodaje.
1: Y esa zona que, me, que te estoy diciendo de abajo del de, de, de sótano... Era como terrorífico, o sea, abrías la puerta y ahí sí que se notaba ya un, un frío, no, no normal, o sea, no, no una cosa normal de un frío normal, un frío espeluznante vamos. Y sobre todo cuando te acercabas a la zona del pozo. Me, me producía vómitos, me producía un malestar general, me producía opresión, o sea, es y como, que, como un ahogo, una sensación de ahogo, ¿sabes? O sea que
2: coincide exactamente con lo que percibió el equipo de rodaje. Y en las fiestas eh, estas, eh, los actos sociales, etcétera, etcétera, eh, ¿los invitados también les pasaba lo mismo o eran como estaban más a lo suyo de, de la fiesta?
3: No, no, no. De hecho hay una escena que nos comentaba su hermana, eh, Mariola, en una noche vieja concreta uh -huh. en el que la, la gente fruto del pánico, de, de esa opresión, de esas sensaciones negativas que, que vivían, tienen que salir literalmente huyendo de la casa. ¿Todos? Dejan prácticamente la casa vacía, fruto del pánico de, de esas sensaciones, no de ese aire negativo que, que oprime la casa. Porque es que parece, muchos tienen la teoría de que la casa enferma, no solo que enferma a la gente que vive allí, sino que llega a producir muertes en muy poco tiempo Y Ferran también nos va a contar la historia de un vecino Hablabas de gente que ha vivido allí en la casa uh -huh. Ha habido varios propietarios Que también forma parte de una leyenda negra de, de esa casa que vamos a conocer ahora al final Pero también uno concreto El último, uno de los últimos moradores De esa casa, un señor que, que llegó, que era amigo del último propietario Y que bueno, pues tuvo Un trágico desenlace
1: Mira, hay un señor Que vino ahí a la casa, estando yo Al principio y era un amigo del señor que nos dejaba la casa, ¿no? Y, y bueno, se instaló allí, se instaló en la casa. Pues, pobrecito mío, duró tres meses. Y era una persona sana. Pues nada, en cuatro días cogió un cáncer y se nos fue. Y es que el hombre se ve que también debía pasar lo suyo durmiendo ahí, porque yo no, no tendría valor de dormir ahí.
2: ...estás dejando... ...como yo creo que deben de estar... ...todos nuestros amigos ahora mismo... ...escuchando... Eh, ...escuchándonos por internet... ...o por a través de su radio...
3: O sea, es, ...existe un sitio así... ...existe un sitio así... ...y que como vemos... Eh, ...ha causado varios fenómenos... ...en distintos tipos de personas... ...gente escéptica... ...como vemos en el equipo de, de producción de esta película... ...gente también súper escéptica... Que, que estaba encargándose del mantenimiento de esa casa y que sigue a día de hoy manteniendo pues este tipo de eventos, este tipo de celebraciones de alto standing y que, que bueno pues esa casa sigue ahí presente y que es conocida por muchos de los vecinos ¿Pero qué causa ese tipo de energías negativas o qué puede estar causando esas enfermedades? Eh, a día de hoy no se sabe absolutamente nada No hay nada. una
2: historia, no hay eh, una leyenda No hay crímenes, eh, este tipo de cosas que suceden en, es, en
3: casas que, que están marcadas Pues has dado la clave Mucha gente, mucha gente que ha estado presente en esas celebraciones eh, Ha afirmado tanto a Ferran, a Mariola Haber visto a una mujer, una mujer que vaga Que va paseando por esas solitarias habitaciones, por esos pasillos ...e incluso... Eh, ...nos contaba también Mariola... Eh, ...que un grupo de investigación... ...un grupo muy similar al grupo Epta... ...que colabora con nosotros... ...gente reputada de mucha reputación... ...ahí en Cataluña... ...pues que investigó el caso... ...que desesperados tuvieron que, que acudir a estas personas... ...y que bueno pues lo que eh, comentaban... ...es que había una fuerte carga negativa... ...en toda la casa... ...y que había un lugar... Eh, ...en el que parecía que podía haber muerto una persona... Averiguáis qué lugar podía ser ese, ese sitio Es el sótano, claro. el sótano Vamos a escuchar eh, Las voces de Ferran y de Carlos Serrano Que nos cierran toda esta historia Y que bueno, que parece ser Que existe una persona Que, que como decíamos Anda por esos pasillos Y que parece clamar venganza O quizá eh, intenta decir algo Un suceso trágico que marcó el pasado de la casa
1: la última familia que vivió, una hija murió en circunstancias extrañas. No sé cuál hace, pero sé que... Y eh, gente de que venía allí a los eventos, habían visto a la chica. No una persona, varias. Habían visto pues la imagen de una chica. Ellas lo contaban y, y varias personas, no una, varias, de las que habían venido allí.
0: Y sí, se, se aparecía en una de las ventanas. De hecho, yo conseguí entrevistar a gente que conocía a la chica y, y a las hermanas... Y, y las mujeres sabían que te contaban la historia de que sí, que era muy raro lo que había sucedido, que una chica murió que no se hizo ningún, ningún entierro ni, ni nada raro, entonces siempre quedó esa sospecha, pero claro no podían demostrar, nadie podía preguntarse nada, ni desde luego pensar que había sucedido eso
3: Pues menuda casa Sí, habéis hablado además hace muy poquito de casas que, que enferman o que llegan uh -huh. a matar Y este es eh, uno de los ejemplos más claros que, que tenemos en nuestro país Una historia que nos ha llegado, como decíamos, a través del correo electrónico Y que, que bueno, impacta, desde luego
2: Pues seguiremos, seguiremos eh, investigando y intentaremos acercarnos a, a esa casa a ver, a ver qué nos encontramos por allí Esperemos que esperemos que nada tan terrible o esperemos que no nos suceda eh, nada tan reseñable. Clara, ¿cuántas cuántas casas así puede haber ahora mismo en España? Muchísimas más de las que creemos.
4: Pues no lo sé, no sé qué decirte. La verdad es que con estas características... Hombre, así exactamente así. así esta, yo, 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 yo desde luego, He tenido noticias eh, de pocas, eh, eso sí, es cierto. Y, y la verdad es que eh, me ha dejado totalmente impactada, como el reportaje de Carlos, porque... Eh, hacía mucho tiempo que no había un caso de estas características tan, o sea, con tanta variedad y con tanto siniestralidad y, y algo de, de, de siniestro, vamos. ¿Y
2: si no hubiese ido un equipo de rodaje, no nos hubiésemos enterado de nada.
4: Claro, además eso es curioso porque si fuera a ser una película, efectivamente, que fueran a, a estrenar próximamente o tal, y encima incluso parece que la película no tuvo mucha fortuna, ¿no? Porque si se estrenó directamente en DVD... No.
2: Eh, ¿Hemos sabido algo del argumento de esta película? Sí, tengo aquí la ficha técnica
5: y de hecho parece que esa maldición persiguió también a la película durante el estreno porque pasó sin pena ni gloria, las críticas que recogió eh, fueron bastante malas, pero efectivamente... El, ...el sentido más profundo de la película... ...tiene que ver con el mal... ...y de hecho uh -huh. en España... ...se tradujo como once once ...el mal tiene un nuevo número... ...y la portada... Eh, ...no sé si os recordará... ...aquí la tenemos a esas caretas tan terribles que aparecían en sí, la película El Exorcista eh, a modo subliminal, no proyectadas sobre algunas puertas, por ejemplo pues eh, recuerda a una de esas imágenes y trata sobre una niña de 7 años que tirotea a los hombres que habían asesinado brutalmente a sus padres y que 18 años después de ese asesinato de los padres eh, la niña intenta buscar el significado de los números 11 que habían aparecido arañados eh, con sangre eh, detrás del cuerpo de su madre y dice que mientras se acerca la verdad el miedo será cada vez más insoportable
2: no me parece un argumento muy justificable de esto,
3: pero yo creo que es que es la casa la que previamente
2: estaba...
4: Hombre, la casa es la que tiene la película. Sí.
3: Dime que... Hay un elemento llamativo también que, que no hemos contado. En estas habitaciones eh, oscuras, secretas, como decíamos, del sótano, el equipo de, del rodaje llega a ver una estancia que, que estaba cubierta por unas maderas rompen esas maderas y se encuentran objetos antiguos. Uh -huh. eh, yo le preguntaba a Ferran si podía relacionar esos objetos antiguos con algo de la historia de la casa que le hubieran contado. Pues bien, eh, Ferran eh, me hace una suposición, una suposición de, de lo que han contado vecinos de la zona. Parece ser que allí, durante la guerra civil, eh, se refugiaron algunas personas en ese sótano. Parece ser que hubo personas ocultas y que... ...llegaron a morir... Eh, ...en extrañas circunstancias también... ...con lo cual hay un elemento más... ...que, que podemos añadir también... Eh, ...para intentar dar luz... ...luz verde a, a toda esta historia...
2: ...luz verde o, o enredarla un poco... ...enredarla un poco más... ...fíjate que en tiempos de guerra... ...muchas veces... ...en muchas casas aisladas... ...y en muchas caserones grandes... Eh, ...suceden cosas... Eh, ...poco relacionadas con la guerra... ...pero igualmente terribles... ...me estaba acordando... ...del caso del doctor Petiot... ...del caso del doctor Víctor Petiot... ...que eh, pasó durante años como un héroe de la resistencia francesa... ...porque se encontraron unos, eh, en su sótano unos restos de unos cadáveres calcinados... ...y él decía que bueno que como enlace de la resistencia que era... pues eh, ...lógicamente pues mataba a todos los nazis que, que podía... ...y luego pues se deshacía de ellos en, en el horno, en, en la caldera que tenía... ...para la calefacción de su casa. El problema fue cuando las autoridades descubrieron, tiempo después... ...que eh, aparte de, de enlace de la resistencia... ...pues también se dedicaba a, a rescatar a judíos... ...de las garras de la Gestapo... ...para intentar sacarlos del país... ...efectivamente sacó a muchos... ...pero luego no aparecían en ningún sitio... ...el doctor Petiot lo que hacía era... ...llevarlos a su casa... ...asesinarlos, despojarles de todas sus pertenencias... ...de todos los objetos de valor que habían conseguido... Eh, ...salvar de sus casas y luego quemarlos en esa caldera de su casa y hacerlos pasar luego ante las autoridades o ante sus compañeros de la resistencia como oficiales alemanes muertos. Afortunadamente en este caso se hizo justicia y el doctor Petio pasó por la guillotina. ¿Qué opinan nuestros amigos de esta historia que nos has contado, Carlos?
3: Pues hay opiniones de todo tipo, eh, por ejemplo, nos decía Selfmade, nos decía, oh Dios mío, la última familia que vivió, eh, la hija murió en circunstancias extrañas, muchas personas que fueron la vieron. Eh, Aitor, por ejemplo, nos decía, escuchando Milenio 3, veremos a ver si dormimos esta noche con los rodajes de cine malditos en varias casas. Eh, por ejemplo, Samboy nos decía también, la venganza inevitablemente en ocasiones se vuelve contra uno mismo. Eh, Nancy Lescano con estas historias no hay quien coja el sueño después Dark Boss la semana pasada hablabais de la casa de Amy T. Bill y hoy esto ¿cuántas casas de este tipo hay por ahí? eso me preguntaba yo y muy cerca de nosotros porque hace poco tocamos ese tema de casas que matan de la
5: forest y justo ...unos días después, eh, revisando nuestra hemeroteca... ...me encontraba con otra de esas casas que matan... ...y que durante unos meses estuvo muy cerca de una casa donde viví... Eh, ...era el número 182 de Bravo Murillo en Madrid... ...y los medios la bautizaron como la casa que atrae a la muerte.
2: Bueno, dejémonos de casas que matan y de muertes varias... Que yo creo que ha llegado el momento de desvelar un misterio que desde hace unas horas, que me lo contaron, eh, a mí me tiene en un sinvivir. Vamos a contactar con Diego Marañón, de nuevo, que me cuente a mí, porque... Justo cuando debió de contar la historia, yo estaba de regreso a casa en el taxi no tuve ocasión de escucharla. Esa historia del perro lazarillo que mata gente, que ya me parece lo más rebuscado que he oído en mucho tiempo, y a ver si yo me aclaro y consigo averiguar si ese creal o no es cierto o no lo es. <risa> A ver, Diego, un perro lazarillo que mata gente. No, no, por favor. Un, un perro,
6: laz, perro lazarillo que se llama Lucky. La,
2: encima se llama Lucky. Exactamente. Suerte. Exacto. O sea, suertudo, mejor dicho. Afortunado, sí.
6: sí. Afortuna eh. La suerte es la que no tuvieron sus cuatro dueños, Santi, porque contábamos hace un par de semanas que al primero lo colocó delante de un autobús, al segundo al, a, en el borde de un embarcadero, al tercer dueño en un andén de tren... Y el cuatro, eh, al cuarto dueño que le, que le colocaron al pobre le metió en mitad de un atasco y murió atropellado. Estos son los logros, el currículum de, de este pastor alemán, de este perro guía, Lucky, que incluso en esta leyenda urbana que circula por internet nos dice que fue eh, adiestrado por un tal Ernst Gerber,
2: un, un criador de perros eh, alemán. Entonces, Gerber que tenía que ser un antiguo miembro de la Gestapo efectivamente, por lo menos, o un amigo de Santi sí.
6: <risa> no falla y bueno, pues esto es lo que lo que preguntábamos hace dos semanas, si eh, sería posible que esta leyenda urbana que lleva un tiempo circulando eh, fuese real o no, si hay perros eh, lazarillo como este Lucky que son capaces de guiar a sus dueños eh, no hacia un lugar seguro, sino
2: hacia ni más ni menos que la propia muerte. O sea, estamos hablando de, en teoría, el Aníbal Lecter de los perros lazarillos. Efectivamente, eh, Aquí hay un criterio que no falla nunca. Uh -huh. Hay un oráculo. Eh, ¿Tú qué dijiste? Ah, dijo que era mentira, ¿no? Pues no sé ya qué pensar. Esta, dijo que era mentira, pues normalmente... <risa> en fin, claro, tú que eres una persona con criterio y con sabiduría. ¿Qué opinas yo, de...?
4: A ver, yo no yo tengo ni idea, pero yo... yo no, yo
2: tampoco. O sea, quiero
4: pensar que es mentira.
2: Yo también quiero pensar que es mentira. El que lo haya dicho Noel me hace... <ríe> Me hace replanteármelo, pero... Ya sabéis que el oráculo es Noel, no falla nunca, ¿no? Pero, en fin. Eh...
6: Venga, va, lo ¿Te lo cuento? Sí, sí. Bueno, pues eh, te voy a decir primero que la encuesta había quedado eh, con un falso el 57,5% de nuestros
2: oyentes y como verdadero la daba el 42,5%. O sea, hay un 42,5% de nuestros oyentes que tienen muy poca fe en la raza canina. Efectivamente, efectivamente. Si hablásemos de la raza humana, el porcentaje se dispararía muchísimo. Sí, bueno, en este caso nuestra audiencia Santi, por
6: fortuna, ha acertado. La historia es falsa, no tiene ni pies ni cabeza. Es un bulo que lleva corriendo un montón de años eh, por Internet, que incluso ha llegado oídos de, de escuelas ¿no? que se dedican a diestrar este tipo de perros y que inmediatamente pues, se, han, se han apresurado a desmentirla porque, en primer lugar, estos perros eh, pasan por una serie de controles y de entrenamientos muy estrictos. Eh, ellos siempre dicen que en el caso de que esto pudiese llegar a pasar, pues hombre, siempre existen accidentes. ¿no? Eh, jamás ese perro eh, habría sido otra vez asignado a otro Digamos que a otro, a otro dueño, ¿no? Porque habría que apartarle de este programa de Perros Guía y, por lo tanto, eh, nuestros oyentes pueden estar tranquilos porque parece ser que, que los animales,
2: eh, en este caso, no nos van a jugar ninguna mala pasada. Pues qué gran argumento para una película, la verdad se ha dicho. Yo sí, quería, me, sí, sí. me lo estaba imaginando, además, después de hacer una de estas... pues ...poniendo la carita que pone mi perro cuando hace una teastada... ...y esos ojos de si sí, yo soy muy bueno y moviendo ligeramente el rabito. Pues, Lucky
1: incluso...
2: en ese momento estaría perfectamente rateado. Sí, además es que incluso hace unos meses, Santi, y esto es
6: muy, es muy curioso... ...algunos investigadores eh, en la Universidad de Cambridge sacaron un estudio, publicaron un estudio en el que, digamos que concluían que algunas especies animales, entre ellas los perros, uh -huh. eh, tienen en el cerebro una serie de sustratos que llevan a la conciencia y que por lo tanto los seres humanos no son los únicos dueños de esa capacidad. Así que ah, no, cuando, no cuando muchos de nosotros miramos a los ojos de nuestra mascota podemos estar ya un poquito más seguros gracias a este estudio, como te digo, de la Universidad de Cambridge de que
2: en esos ojos hay algo más. Los perros son buena gente. Uh -huh. Bueno... A ver, Diego Marañón. Venga, que vamos de emisión de telas. En ¿Con, qué, ¿Con qué nos vas a perturbar la mente esta semana? Como decía Goma Espuma, nada más que de sufrir y de sufrir. <risa>
6: <risa> bueno, eh, vamos con una nueva leyenda urbana, Santi, para, para vosotros ahí, para Noel especialmente y para toda nuestra audiencia. Acerta, Noel.
2: Es
6: una cosa. Sí, algo no va bien. <risa> eh, que bueno, esta leyenda urbana es curioso porque tiene al algunas variantes. Yo te voy a contar más o menos dos. Y luego que nuestra audiencia decida eh, Todo comienza en una noche absolutamente eh, de frío extremo Se habla de incluso 22 grados bajo cero en una carretera de Estados Unidos En una carretera de Estados Unidos en una de las versiones Luego veremos uh -huh. que para la otra nos vamos a situar en España Y verás por qué En esa carretera de Estados Unidos, eh, completamente congelada Viajan un par de amigos eh, Bueno, con el hielo tienen un accidente eh, una de las personas, el varón, se queda en el, en el asiento del conductor inconsciente y eh, su acompañante sale despedida eh, y queda absolutamente, digamos que congelada en la carretera, no queda como un bloque de hielo al cabo de unas horas este hombre despierta se da cuenta de lo que ha pasado e intenta, eh, digamos que reanimarla llama a la ambulancia, la ambulancia viene pero se encuentran con un cuerpo absolutamente congelado, intentan ponerle una vía pero no hay manera de inyectar en, en su cuerpo ninguna sustancia porque está absolutamente duro congelado, se, se decreta y se, se levanta no acta de, de que esta persona ha fallecido, la acompañante pero lo curioso es que cuando llega a la morgue y la dejan en el depósito, al cabo de unas horas, cuando ese cuerpo va descongelándose poco a poco, esta persona toca en la puerta del depósito y se dan cuenta todos que aunque han pasado varias horas, hasta seis o siete horas, esta persona está con vida. La otra variante, Santi, solamente uh -huh. por dejarlo ahí, es la que sitúa esta leyenda en España y fíjate qué curioso porque cuando la sitúan en España la víctima es la suegra
2: del conductor bueno, si la sitúan en España y es la suegra eh, con, o, con todos los respetos para las suegras que son madres y hoy es el día de la madre eh, alguno alguno las dejaba directamente en el témpano en siete días resolvemos en siete días resolvemos ¿qué decís vosotros? Javi demasiado
5: increíble, yo voto que no yo también soy Porque partidario que no
2: Clara
4: a mí me parece muy increíble, pero yo conozco un caso de alguien que eh, con un accidente quedó tirado en una cuneta y estuvo pues varias horas y cuando lo encontraron tenía principio casi de, de congelación uh -huh. y de rigor mortis y luego resultó que estaba vivo.
2: Oráculo. El oráculo dice que es falsa. Pues yo le llevo la contienda al oráculo y voy a mojarme por primera vez y voy a decir que es verdadera Bueno, pero yo con todos los respetos Santi me apunto lo del oráculo aquí yo Como falso como, como decisión vinculante Como veredicto Pues nada, muchísimas gracias Diego La semana que viene averiguaremos Qué es esto de la criogenización express Esta que nos has propuesto Eso es Y, y nada, yo creo que sí la, la hipotermia tiene un gran poder conservador Lo veremos, lo veremos Un abrazo Santi Un abrazo Bueno, pues esto se acaba eh, Nos queda tiempo para unos mensajitos
3: Fíjate Santi, antes aprovecho Sería tirar mi piedras contra mi propio tejado Porque uh -huh. he dicho que creo que es falsa Pero recuerdo el caso que contó el domingo pasado El doctor Sam Parnia De una mujer japonesa Que estuvo durante más de 13 horas Como decía también Clara Estaba en un bosque totalmente eh, desaparecida y sobrevivió durante más de 13 horas con constantes vitales y, bueno, luego fue resucitada de nuevo, o sea, que posibilidades hay. En casos de naufragios, eh, sobre todo en aguas muy frías, caso, por ejemplo,
2: fíjate, el propio doctor Samparnia decía que si, eh, esto es un titular, yo creo que ahí exageraba un poco, pero que si él, con sus medios actuales, hubiese podido acceder a las víctimas del Titanic, podría haber resucitado a muchas, si no a la mayoría. Y es que efectivamente eh, la hipotermia, digamos que deja algunas funciones vitales en, en un estado de, de suspensión. No no se inicia el proceso de la muerte propiamente, propiamente dicho. O sea, deja de latir el corazón, etcétera, etcétera. Estás muerto pero no exactamente irrecuperable y sí que conozco algunos casos de hecho se hablaba de rasputín de que después de que to, de todas las barbaridades que le hizo el príncipe Yusupov y, y su tropa para intentar quitarlo de en medio después lo tiraron al río helado y aún así cuando lo recogieron todavía vivía en fin eh, mensajes que se nos está yendo un poco la cosa
3: Antonio Romero por ejemplo nos eh, daba un aviso a eso de las 10 de la noche ha visto unas bolas de fuego, si se le puede llamar así en los cielos sur, de sur de Córdoba en Andalucía, nos pregunta si alguien más lo ha visto, si sabemos que puede haber sido eso, así que hacemos un llamamiento desde luego a nuestros oyentes, pues lo sabremos ya la semana que viene pero ahí queda
2: bolas de fuego en el cielo de Córdoba eso es, en el sur de Córdoba que la gente tenga cuidado también, yo tengo
5: que decir que hace unos días vivía en Ciudad Real una cosa parecida parecían bolas de fuego, como estamos acostumbrados a ver además estas noticias de bólidos constantemente, eh, pensé en algo similar pero eran muy extrañas, iban muy lentamente y finalmente eh, nos dimos cuenta con varios testigos que estaban en la calle mirando al cielo asombrados eh, de que eran globos aerostáticos, uh -huh. así que es otra posibilidad eh, que no podemos dejar pasar.
2: Bueno, eso es lo bonito de los Objetos voladores no identificados Que
3: no se sabe lo que son Hasta que los identifican Tenemos que también dar la bienvenida A un nuevo milenario Fernando desde Ciudad Real nos pedía Que por favor mandáramos un saludo a ese pequeño que se llama Adrián de tan solo tres meses y que, bueno, que espera que, que esté con nosotros durante muchos muchos programas escuchándonos
2: Pues nosotros también y bueno, no soy, no soy Iker Jiménez que siempre vale más el saludo,
3: pero ahí queda Adrián, bienvenido a la comunidad militar Santi, la gente también te, te da la enhorabuena, dice genial Santi Camacho llevando el programa de hoy, me gusta su estilo, decía Ayoce. También hay opiniones para todos. oscar también nos decía, se echa mucho de menos a Iker y a Carmen. Lo echo de menos un... hasta yo, o sea, no pasa, no pasa absolutamente nada. Dice, pero un fin de semana se les permite. Gracias, equipazo, por el misterio. Y luego también decía, por ejemplo, Ernesto Cabello, Santi, ¿estarán escuchándonos Iker y Carmen en el programa? Si Seguro. es así, saludos para los dos. Seguro que nos están escuchando. Y efectivamente, un, un gran saludo para
2: Iker y Carmen. Por favor, Iker, si no te ha gustado... El... No, no me escribas.
5: Bueno, esa es una frase que le gusta mucho decir ahí, que además quizá en noches como la de hoy nos esté escuchando,
3: ¿no? Pues creo que podemos decirlo. Continúan llegando también mensajes sobre el tema de los rituales. Por ejemplo, José Ramón López decía cuántas atrocidades como estas ocurrirán en diversos países que estos tipos de rituales y parecidos están arraigados y no sabremos. Martín Copede, cuando la sociedad está perdida sin valores y sin creencias, que no religión, puede terminar en extremos como santeros y similares. Y nos deja una frase, ya lo dijo Goya, el sueño de la razón produce monstruos.
2: Bueno, pues terminamos, un Milenio 3 diferente, de verdad que ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros y me sentiré muy aliviado cuando llegue Iker Jiménez de nuevo la semana que viene. Clara, que muchísimas gracias por acompañarnos todo el programa, eh, nos has aportado un montón de cosas y oye, que ya te tendremos por aquí más seguido para abusar de tu conocimiento. Cuando queráis. Javi, que nos vemos mañana. Sí, mañana
5: te veo, creo que sales de tu cara oculta, ¿no? Y sí. vuelves a Plató, por Mañana, fin.
2: mañana me sacan de, del ranchito este y, y voy en mesa como las personas mayores y además vamos a tener tema de, de conspiración de los buenos.
5: Pues ahí nos vemos, Santi. Hasta ahí mañana. nos vemos en
2: Cuarto Milenio.
3: Carlos Largo, Uf. que se te ha echado de menos. Ha sido un placer, de verdad, y muchísimas gracias por haberme invitado y, y haber podido reencontrarme de nuevo con todos los oyentes. De verdad que muchísimas gracias a todos.
2: Esta es tu casa. Pues nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí y, como dice Iker Jiménez, sed muy, muy, muy felices. Hasta la semana que viene. Milenio
0: 3.
1: Cadena SER.